0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Últimamente en el instituto hemos hablado mucho sobre la belleza y cómo ella nos puede llevar a Dios. Y hoy queremos continuar esta conversación, por eso nos acompaña Daniela Madrid. Daniela es diseñadora gráfica guatemalteca enfocada en el desarrollo de marca e identidad visual. Obtuvo un doble título en publicidad y producción de medios de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Antes de dejar los Estados Unidos, Daniela tuvo la oportunidad de trabajar en dirección de arte para eh, BBH Nueva York, Crispin Porter Los Ángeles y Leo Burnett Chicago y en cuentas como Nintendo, Sher- Sherwin Williams y Kraft. Al regresar, dejó la dirección de arte para enfocarse en diseño de marca en el 2014. Hasta este día, continúa desarrollando su negocio desde Guatemala, donde vive con, sus- con su esposo y sus dos hijos. Bienvenida, Daniela, y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Es un honor.
0: Pues, Daniela, como leí en tu biografía, tú trabajaste en Nintendo, en Kraft, vivías en Estados Unidos, y yo creo que esto... Suena como un sueño para cualquier artista y ahora además de trabajar con maravillosas instituciones, eh, también trabajas desde Guatemala enfocándote en darle vida a iniciativas que acercan a la gente a Dios. Eh, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, cómo pasó ese proceso.
1: Sí, gracias. Eh, lo lindo de, de mi carrera y trayectoria es que fue muy marcada por la guía de Dios. Yo pues trabajé muy duro en la universidad por obtener mis ofertas de trabajo en estas agencias seculares del mundo en cuentas uh-huh. grandes. Lo logré, tuve mis logros, fue emocionante y eventualmente por temas de visa, eh, se, pues esa puerta se cerró por completo y tuve que improvisar mis planes uh-huh. y fue por puerta que Dios me pudo ver cerrado en mi vida, aunque en su momento no lo viera de esa forma. Eh, y ahí es cuando pues... Es, Salí de Estados Unidos, pasé un año en París y ya vine a Guatemala y caí en, esta, en este mundo de, del diseño puro, más que de publicidad en agencia. Eh, por providencia de Dios, empecé a recibir clientes y ayudarlos a desarrollar sus marcas. Empecé a, a, a educarme yo solita sobre todo este, todo este mundo. Uh-huh. Y la verdad, las referencias individuales se han encargado de... de nunca dejarme sin trabajo, gracias a Dios. Eh, y particularmente pues Dios me guió a través de estas referencias poco a poco adentrarme más y más en el nicho de, de iglesia, de, de organizaciones cristianas y católicas uh-huh. eh, en Estados Unidos particularmente que conforman por, eh, actualmente pues realmente la mayoría de mi trabajo y de mi enfoque. No quiere decir que no atienda clientes seculares, pero sí que en este ámbito me quiere Dios actualmente y, y, y de verdad que me, me llena mucho. ¿Y tú alguna vez lo habías pensado o considerado o simplemente fue algo que Dios te fue poniendo en el camino? Absolutamente no. Por más que yo fuera, pues fui católica toda mi vida y practicante y amante de mi iglesia, nunca creí que esas dos pudieran estar, y yo pudiera estar en la intersección de los dios, dos y sosteniendo un hogar, ¿verdad? Mm-hmm. Junto con mi esposo. Y no solo eso, sino que de esa intersección salió mi mejor mejor amiga y mi esposo y tantos frutos tan lindos, de verdad que fue muy bueno que yo dejara de estar a cargo para que Dios me me colocara donde él quería, mejor que lo que pude haber soñado.
0: ¿Nos podrías contar un poquito de cómo conociste a tu esposo y cuál es la relación que tiene con el diseño?
1: Sí, por supuesto. Pues yo estando justamente en este momento de mucha incertidumbre, cuando no tuve la visa y estaba en Guatemala un poco en contra de mi voluntad, creo que muchos los que han pasado por eso saben exactamente a lo que me refiero, porque no soy la única por mucho, eh, pues por providencia encontré a este católico creativo Diego Díaz, eh, de uh-huh. guatemalteco, que me, me metió a esta comunidad en Facebook de Católicos Creativos americana, Catholic Creatives, mm-hmm. y pues a raíz de eso eh, me involucré y descubrí un, un pequeño hogar, eh, gente creativa pero también católica que buscaba servir de esa forma en esa intersección y pues ellos, ellos organizaron una conferencia en persona en Dallas después de un año de yo estar ahí muy activa en el grupo y pues decidí ir, eh, da, tomar el riesgo y ver qué, 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 qué se daba y pues ahí estaba mi esposo, ahí, estaba, ahí, ahí conocí también a mi mejor amiga en persona y, y pues no, o sea, tuvo muchísimos frutos y de, y de esa conferencia, de esa comunidad continuó a surgir muchísimos frutos muy lindos para mí y para otros.
0: Qué lindo escuchar también, a veces uno tiene una, un plan muy, muy claro y al final los planes de Dios son totalmente distintos para uno, pero... Qué lindo escuchar también que tuviste esa, esa fe en Dios de decir, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo con mi vida, pero vamos a confiar, a ver a dónde nos
1: lleva. Absolutamente, es en ese espacio de incertidumbre donde Dios tiene la oportunidad de escribir la historia él mismo en lugar de nosotros.
0: Justamente, pues cuando platicamos por correo sobre tus áreas de interés, tú mencionaste el renacimiento artístico de la iglesia y este tema me llamó mucho la atención, ¿Qué, ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué, ¿Qué significa?
1: Sí, totalmente. Y siento que he tenido el honor de ser parte de ese renacimiento, eh, que tal vez todavía no ha llegado a, mucha, a una vasta porción de la iglesia, pero está sucediendo y da muchísima esperanza. Y bueno, lo que voy a decir mucho sale de, de esta charla que oí en esa conferencia de Matthew Mix, de The New Renaissance, y me abrió tanto los ojos, entonces yo solo le repito, no soy yo la, el, el genio detrás, pero bueno, el renacimiento es realmente esta idea de renovación, y la iglesia ha tenido momentos de renovación a través de su historia, desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día, eh, y lo que él decía es que suelen darse justamente en momentos de particular decadencia, de particular oscuridad en el mundo, eh, combinado con un nuevo fervor en un corazón más chiquito, pero muy activo, de los fieles, eh, y también con el apoyo eh, de, de algún tipo de patrón, ya sea de, de, de alguna persona que, puede, que le da permiso o le da la habilidad a ese, pe- a ese pequeño sector muy activo y muy fervoroso de realmente eh, prender fuego a, a sus ideas. Entonces pasó con él, él menciona que sucedió con el templo, la construcción del templo de Salomón, que reunieron a, al pueblo, reunieron a m- todos los sectores de, del área, junto con el, la, la bendición del rey, para, para construir este templo y que, que realmente unió y reordenó a las naciones hacia su creador. Entonces ese es otro, ese es un fruto del renacimiento. Está un mundo desorganizado, desordenado, que ha olvidado de dónde viene. Esta, re, esta renovación viene a reordenar, a volver a ponernos en orden eh, en relación con nuestro Creador. Entonces, pues hoy en día realmente se está dando algo así. Eh, son sus inicios, pero yo, yo sí tengo mucha fe de que esto va a cambiar, el, eh, que, que grandes cosas está haciendo Dios a través de nosotros. El mundo, pues sabemos lo, de, lo decayente que está, pero también veo y he tenido el, el, la enorme bendición de ver esas pequeñas lugares y momentos de gran fervor que están solo listos para que la iglesia y, y alguien venga a darles permiso de, de reproducirse uh-huh. y de crear y de realmente prender el mundo eh, en fuego. No, eso creo uh-huh. que no se dice, ¿verdad? <risa> Encenderlo. Prender, prenderle fuego al mundo. Eso, prenderle fuego al mundo. Y podrías
0: contarnos un par de, no sé, manifestaciones o ejemplos de este renacimiento artístico, ¿cómo lo has visto tú como diseñadora y artista?
1: Sí, claro. Bueno, empezando, digamos, por los papas, eh, el papa Juan Pablo II y su carta a los artistas, el papa Benedicto que ha hablado tanto de la belleza, y el hecho de que desde arriba, desde desde la cúspide, nos estén hablando los artistas y llamándonos, a, a la acción, eso ya por sí indica mucho ese permiso que estamos buscando, no ha llegado siempre uh-huh. uh, las, uh, al, al, al público general, pero ahí está eh, uh-huh. por otro lado la, todo este continente digital, creo que es el lugar específico a donde Dios nos está llamando a evangelizar eh, el Papa Benedicto lo mencionó y es tan cierto, ahí, y Y entonces solo ver cuentas en Instagram o grupos en Facebook y movimientos digitales y nuevas marcas católicas o cristianas que están aprovechando los limones que Dios nos está dando para hacer Mm una limonada eh, da también mucha esperanza y creo que es eh, muestra que realmente los laicos, no solo el clero, tenemos sed de, de atender ese llamado y de y de realmente multiplicar los talentos que Dios nos ha dado para su gloria.
0: Uh-huh. Justamente por ahí va bueno, mi próxima pregunta, porque yo también me he fijado en redes sociales, hay muchísimos artistas enfocados en, en difundir, ¿verdad? De la, pues el evangelio y la doctrina de la, de la iglesia católica y cristiana en general, y, y veo que eso se va expandiendo a otras áreas, por ejemplo, que ahorita hay muchísimos creativos que están creando películas y series que no necesariamente son cristianas porque hablen de la vida de Cristo, pero que sí respetan todos los valores que que promueve el cristianismo. Entonces, creo que hay una gran responsabilidad en en las manos de de los artistas, Eh, pero tú que estás metida en este mundo, ¿cómo percibes tú que los artistas reciben este reto?
1: Ay... Sí, está, es una posición realmente privilegiada, como cualquier persona con un don que todo el mundo sí. lo tiene, pero solo es un privilegio específico el del artista en ese ámbito. Eh, de, estamos llamados realmente a mostrar a Cristo como lo irresistible que realmente es. Si realmente sí. creemos que Cristo es quien Él dice que es, lo único que tenemos que hacer es tratar de ser buen... Eh, buenos transmisores de esa verdad eh, y dejarnos realmente llevar por Cristo, moldear por él para que ya sea después nuestro turno de traducirle eso al mundo. Eh, somos nosotros quienes saben comunicar, quienes saben capturar eh, mucho de eso y ese es un rol tan importante en la iglesia. La iglesia necesita lo que los artistas son, lo que cada quien trae en sus en sus ámbitos específicos, ya sea arquitecto, escritor, chef, eh, diseñadora o, o puramente artista de, de, you know, de, de, de pinturas, uh-huh. Dios nos llama en esa, de esa forma única cada quien a llenar nuestro lugar en la iglesia eh, para su gloria y hoy en día con, con el continente digital y con toda la tecnología lo que lo que lograron los apóstoles en un par de siglos nosotros podríamos lograrlo realmente en un par de décadas o menos o sea ¿qué no hubieran hecho los los discípulos de Cristo en su época si hubieran tenido la tecnología que tenemos hoy en día solo podremos hacernos la pregunta pero realmente los útiles están ahí y solo es cuestión de que los tomemos y, y nos pongamos al servicio de Dios
0: y sabes, ahorita que mencionas eso, por ejemplo, la carta que mencionabas de Juan Pablo II la escribió en 1999. O sea, ya mm. tiene sus añitos y sí. aún así ha sido un proceso, eh, o sea, ha sido un proceso que se identificó, una causa que se identificó hace mucho tiempo y que ha, se ha venido creciendo y creo que como tú dices, las redes sociales son importantísimas para alcanzar un, un boom, ¿verdad? De, de, de este renacimiento. Entonces creo que sí tenemos que aprender a, a utilizarlo para el bien y, y para llevar el mensaje de Dios pues, a más personas, como tú dices.
1: Totalmente.
0: Y otra cosa que mencionabas cuando nosotras platicamos un poquito de, de por dónde iba a ir este episodio es que, lo voy a leer como tú lo escribiste, lo bello en cierta forma es la, manif- la manifestación visual de lo bueno y lo bueno es la condición metafísica de lo bello. Los artistas somos llamados a reconocer nuestra capacidad única como un don de Dios y solo bajo esa perspectiva podemos integrar correctamente lo bello y lo bueno para a su vez producir el fruto que Dios nos llama a dar. Me parece súper profundo <ríe> lo que escribiste y, y creo que a veces eh, los artistas pierden de vista lo trascendental de su trabajo y así como las redes sociales son una excelente plataforma para comunicar el mensaje de Dios, pues tiene la misma, él tiene el mismo poder para, para, mm. ¿verdad?, reproducir mensajes que tal vez no son tan, tan buenos. Entonces, ¿cómo un artista cristiano puede encontrar esa fusión entre lo bueno y lo bello?
1: Sí, eh, no, no, no se puede tener uno sin el otro, creo yo. Más bien, yo creo que es una tragedia que dentro de nuestras iglesias hayamos perdido de vista lo importante y lo crucial y lo esencial de lo bello demasiadas veces se ve lo, me, lo bello hecho mediocre uh-huh. y es una, es una tristeza y hemos pagado el precio eh, cuando dejemos de verlo como un accesorio y empecemos a verlo como algo esencial este renacimiento del que venimos oyendo se va a dar eh, y por otro lado no podemos perder de vista que es un regalo lo que Dios nos ha dado, el poder crear eh, de cualquier forma. Y si de, perdemos de vista ese marco, es donde empezamos a ponernos nosotros en esa posición de Dios, en esa posición de, de ídolo.
0: Uh-huh. Y
1: empezamos a crearnos ídolos. Y eso es simplemente el, donde empiezan a surgir distorsiones, donde, donde lo que debería ser bueno, bello y verdadero empieza a decaer. Y si sí lo vemos hoy en día, en los, eh, si vemos lo que el mundo pone hasta lo más en alto, como el arte más, más exclusivo, la, la moda más exclusiva, lo, lo top de lo top hoy en día, es decayente, realmente, lamentablemente, y es porque ha perdido de vista totalmente de dónde viene y a dónde va. Entonces, como cristianos, creo que regresar a nuestros orígenes recordar quién nos creó y para quién creamos uh-huh. sería el, el paso esencial antes de cualquier otra cosa.
0: Me encanta. Y en esta misma carta los artistas, Juan Pablo II pues abordaba algunos de los temas que hemos mencionado eh, y también él plantea la pregunta de si el arte necesita a la iglesia, ¿verdad? Y uh-huh. él los invito a todos a leer la carta porque la, la respuesta que da me parece muy profunda, pero... Quisiera saber cómo tú has sentido esa necesidad de, de la iglesia y de Dios
1: al momento de crear. Sí, sí, y, y él justo antes de esa sección habla de cómo la iglesia necesita a los artistas, que uh-huh. es lindo que, que, que use, la que hable de las dos, no solo eh, el arte necesita a la iglesia, pero empieza con la iglesia te necesita, artista. Uh-huh. Eh, y bueno, eso creo que ya tocamos de cómo la iglesia llama y necesita completamente lo que los artistas pueden traer. Eh, pero por otro lado es fácil sentir que realmente en la iglesia, si, si uno se involucra con la iglesia, más bien el arte va a perder su esencia, como que uno no va a tener la libertad de crear como debería, sí. etc. Pero realmente si, si uno busca genuinamente a Dios y uno deja que, él, que, que Dios lo, lo rete hasta el fondo en su arte eso es un gran llamado a arte no convencional, a arte eh, contradictorio, a arte que, que, que cree debates y, y que lo, lo mueva uno y de su silla, digamos, uh-huh. lo cual es bello, es lindo. Dios no, no vino a, a, poner, a, a dejarnos cómodos en nuestras silla, sino uh-huh. a quitarnos del caballo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, que es, al final la santidad es lo mismo, Dios no viene a hacernos menos nosotros, viene a, a llamarnos a hacer más lo que Él nos llamó a hacer. Solo que por, por es, lamentablemente muchas veces uno cree que por estar, por eso estar en contra de lo que uno cree o de nuestros planes, que eso es menos o que no va a ser tan lindo, pero como uh-huh. lo he visto en mi vida y en tantas historias, vez tras vez, al final cuando de... Cuando nos alineamos con Dios es cuando las cosas más grandes, más hermosas y más verdaderas suceden. Eh, entonces, de fi, al, como decía, el arte sin Dios, el arte sin, sin la iglesia, la belleza sin la verdad y sin lo bueno, decae. Entonces puede ser que tengamos la ilusión por un momento de que sí tenemos fama, éxito, dinero, por, por esto, al final no va a trascender Estamos construyendo un, un castillo sobre la arena en lugar de sobre la roca.
0: ¿Cómo dirías tú que uno puede identificar cuando un arte es, bueno, cuando el arte es bello, pero el trasfondo no es bueno? Porque yo creo que estamos un poco adormecidos, uh-huh. eh, tal vez por esto mismo que decíamos, ¿verdad? Que hay un bombardeo de información, de uh-huh. arte, de... Y, y, y tal vez no nos... Detenemos a pensar realmente qué hay detrás de eso. Sí,
1: y y de hecho eso es parte del peligro del arte. O sea, el arte y y la la belleza que no está al servicio de Dios puede ser muy peligrosa porque te enamora, te jala, pero puede que no te esté jalando en la dirección correcta. Eh, Entonces, de ahí viene la gran responsabilidad de los artistas cristianos, ¿verdad? Eh, No es siempre fácil identificar eso porque justamente la belleza sin ese trasfondo de verdad y de, y de bondad, puede, puede hacernos creer mentiras al final. Entonces, eh, uno tiene que hoy en día realmente tener la guardia, eh, la guardia alta. Eh, en alto, sí. En alto, ajá. Eh, para estar bien formado, uno tiene que trabajar en sí mismo para entender bien, bien, eh, nuestra propia teología, nuestra propia la verdad que, que nuestra fe nos da para poder leer entre líneas todo lo que nos presenta Netflix, lo que nos presenta redes sociales, lo que nos presenta un influencer, porque incluso dentro de la iglesia puede haber confusión y puede haber gente que nos está llevando a, a, a cosas que no son verdaderas uh-huh. eh, porque son así de bellas ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente. Eso que mencionabas, tanto el artista como nosotros, como consumidores, digamos, tenemos esa gran responsabilidad de formarnos y de saber uh-huh. identificar eh, cuando un mensaje no está alineado, ¿verdad?, con, lo, con nuestros principios. Y ahí sí que los artistas sí tienen doble responsabilidad porque también tienen que asegurarse de que lo que estén diciendo o eh, transmitiendo esté
1: alineado con, con sus sí. creencias. Sí, totalmente. Y si puedo agregar ahí, uh-huh. eh, eso no quiere decir que uno tiene que hacer arte que es explícitamente cristiana o que uh-huh. solo va a pintar vírgenes o <risa> lo que sea, que eso es precioso, lindo y muy necesario, pero uno puede encontrar justamente su expresión artística en lo que hace el día a día con, de forma que tenga dignidad y belleza en, todo, en, todos los pequeños, en todos los pequeños esfuerzos que uno hace. Un trabajo bien hecho es hermoso y es creativo, solo por el hecho que refleja el creador. Entonces, no perder eso de vista tampoco. No tiene, no tiene uno que estar haciendo algo explícitamente cristiano para poder vivir este llamado y poder también tener ese esa mismo lente de con mi vida y con el, y, y con el canvas de, de mis acciones, de, de mi vida voy a pintar, una obra maestra para el creador.
0: Me encanta eso, de verdad, porque creo que tenemos también siempre en mente esa idea, ¿verdad?, de de que uno tiene que ser súper explícito y la verdad es que nuestro cristianismo debería presentarse en en todo momento, no, no solo, ¿verdad?, de una forma tan directa.
1: Totalmente.
0: Pues yo creo que tu trabajo, tú lo ves también como una vocación, no creo que lo veas simplemente como algo que te esté dando de comer, por así decirlo, sino hay una misión detrás de todo lo que tú haces. Y sabes que como diseñadora eh, te puedes poner al servicio de los demás. ¿Qué le dirías a las personas que aún no encuentran ese propósito en su vida o en su trabajo?
1: Sí, sí, eh... Tengo la dicha de que para mí fue muy claro, desde chiquita me gustaba dibujar y lo hacía bien, entonces digamos <risa> mi hermano no tuvo eso, a veces cuando somos artistas se manifiesta muy claramente, entonces obviamente vas a seguir un paso artístico, pero hay muchísima gente que no, no sucede así, eh, y está bien, creo que primero que nada y en términos generales es tener en mente que nuestra vocación, número uno es nuestro llamado, número uno por encima de cualquier carrera y ámbito profesional, es el de llegar al cielo, el uh-huh. de ser santos. Eh, entonces ya dentro de eso ya te da sentido, eh, ya te da una orienta- la, la orientación más importante que es en tu día a día, solo preséntate, preséntate tú con todo lo que eres y haz tu mejor esfuerzo y acepta cada invitación de Dios en cada momento a lo que Él te esté llamando. Y Él va a ir escribiendo la historia poco a poco y muchas veces no te das cuenta que tal vez te está contestando la pregunta de eh, de quién eres, de para qué eh, qué deberías hacer, y cuando veas para atrás te darás cuenta que ahí estaba, que realmente sí te guió a donde tenías que estar. Eso es en términos muy generales, y en términos más, más concretos y específicos, eh, creo que también hay que, per- eh, como, como lo que caracteriza, caracteriza mucho a Juan Pablo II, la frase, de hecho creo que es la más... Eh, la más común dentro de la Biblia, si no estoy mal, no tengan miedo, uh-huh. dejen de tener miedo, o sea, no, eh, está bien romper convenciones, está bien no hacer las cosas de la forma que el mundo dice, está bien no, no necesariamente para cierta edad o esperarse a cierta edad para saber las respuestas, a veces las cosas se dan mucho más tarde. Como vemos en la vida de tantos santos, hubo, tuvieron, muchos tuvieron que explorar muchas facetas de la vida, tanto morales como, como prácticas, antes de verdad encontrar su lugar. Y creo que así es. no, no, tenemos, no Ni siquiera hay que ir a la universidad necesariamente. Uno puede probar eh, vía trabajos, vía hobbies, o incluso mientras uno hace la universidad, eh, en el tiempo libre, o sea, hay mil formas de poder hacer esta exploración, eh, siempre y cuando antes hayamos puesto a Dios, siempre y cuando hayamos discernido que Dios nos está moviendo a explorar un, un, una vía, que no tengamos miedo de hacerlo, que no importa lo que diga el mundo, lo que importa es lo que dice Dios, y la sorpresa será linda, seguro.
0: Me gusta mucho esto que mencionas, cuando, a veces cuando uno está pensando, ¿verdad?, ¿qué me tengo que dedicar?, ¿quién soy?, uno ve mucho hacia el futuro, uno se, se plantea en situaciones a futuro, y eso que mencionaste, que uno se detenga y mire hacia atrás, las situaciones en las que uno lo ha puesto Dios, eh, también son una pista, son una muy buena forma de ver eh, de qué, qué formas nos ha hecho aprender, ¿verdad?, sí. y para ver cómo lo podemos Empezar en el futuro, así que me encantó eso. Pues para cerrar este episodio quisiera hablar de la capacidad de asombro de la que habla Juan Pablo II en esta carta. Eh, como artista, ¿qué haces tú para no perder esa capacidad de asombro tan necesaria para crear y para inspirar a los demás?
1: Sí, eh, es fácil perderla. Lamentablemente me ha pasado y, y paso por épocas, ¿verdad?
0: Uh-huh.
1: Y creo que cuando más me asombro, eh, eh, lo, los momentos en que más, asom- más asombro he, he tenido en mi vida ha sido cuando es, eh, me he puesto en una posición de más humildad. Eh, humildad, simplemente uno no puede asombrarse si uno cree que ya, ya somos lo máximo. <ríe> cuando Uno se da cuenta de nuestros fallos y de cuánto nos falta por crecer es que uno puede ver alrededor, por fin abrir el, los ojos y ser receptivo al mundo, a lo que Dios nos está diciendo a través de su bella creación. Entonces, creo que sí, humildad y receptividad a lo que, a, a lo que Dios quiere en nuestras vidas y lo que nos está diciendo. Eh, y esa falta de miedo también. Creo que el ser humilde conlleva perder ese miedo, estar simplemente dispuestos a, a oír, a escuchar. Lo que, eh, lo que otros y Dios nos quiere decir
0: Muchísimas gracias Daniela, quisieras agregar algo antes de terminar
1: eh, Lo único, las dos cosas que agregaría es que estoy eh, disponible como guatemalteca católica creativa a quien, quien le haya resonado esto me, y quiere, quiera platicar más estoy abierta a cualquier pregunta a más discusiones, me encantaría fomentar esto más en la iglesia local Um, y pues estoy en redes eh, @daniela.madrid.design eh, Instagram o o, en, o estoy pueden buscarme y encontrarme yo feliz de la vida de hablar y por otro lado um, una invitación eh, de esto de Cat Creatives que yo menciono pues empezamos el grupo en versión español en Facebook yo con ese ánimo y esa emoción de encontrar a otros ricos creativos en Guatemala y en Latinoamérica no es lo más activo del mundo porque yo estoy a cargo y, es, y, es, y ahora con niños estoy muy ocupada, pero me encantaría ir por lo menos ahí congregando a todas las personas que tienen esta misma, este mismo deseo de ver este renacimiento. Entonces es un, es un grupo en Facebook. En, si, si me contactan, yo con mucho gusto los agrego y, y quién quita que tal vez un día se pueda traducir en una reunión en persona para ir profundizando en estas conversaciones como la que tuvimos hoy.
0: Buenísimo, me encanta. ¿Y este grupo de creativos es para creativos visuales o es en general?
1: Es para todo tipo de creativos. Lo importante es que tengan esa sed de seguir a Cristo por encima de todo y que tengan esa sed de perfeccionar su arte a a niveles muy altos en su nombre.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Daniela. Eh, Esta es tu casa esperamos recibirte pronto. Ojalá que muchísima gente se anime a a conectarse al grupo de Facebook y que crezca más esta comunidad aquí en América
1: Latina y en Guatemala también. Muchas gracias Mariana. Es Mu- un,
0: gu- un gusto. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Pueden conocer más sobre lo que platicamos en este episodio en nuestra página web www.feilibertad.org y en nuestras redes sociales. Nos vemos a la próxima.